0: en podcast från Aftonbladet. Infektionssäsongen är igång med full kraft. Det är väldigt mycket influensa som går- och så lägg på magsjuka och RS-virus. De med barn i sin närhet känner nog igen sig. I år så har vabbandet varit rekordhögt redan under hösten. Annars brukar ju februari eller vabbruari- vara en månad då många är hemma med sjukt barn- det är juletid och många som planerar ett firande tillsammans kommande dag. Och i det här avsnittet ska vi ta upp och få tips på hur man kan tänka inför helgerna som kommer. Vi går lite bortom covid och fokuserar mer på andra virus som influensan. Hur länge kan ett barn vara smittsam efter att ha varit sjuk? När går det bra att träffa mor eller farföräldrarna? Vi räddar också ut vad det är som går just nu och varför det är så många sjuka barn på akuten nu jämfört med förra vintern. Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Vi ska få ta del av en läkare och epidemiologisk kunskap om ämnet idag. Gäst det är Jonas Ludvigsson, läkare på barnkliniken i Örebro och professor i epidemiologi på Karolinska institutet. Han får inleda med att berätta om just virusen som går just nu.
1: Det virus som vi ser mest av just nu är väl dels vanligt förkylningsvirus, rinovirus. Men det virus som kanske påverkar oss mest och barnsjukvården i Sverige just nu det är influensa. Och influensan har ganska tidigt och sätter press på sjukvården. Det är väldigt många barn som är ganska sjuka av influensa just nu. Eh, utöver de virusen så har vi förstås också RS-viruset som tror vi pratade om mycket i media för några en två månader sedan. Men som fortfarande hänger kvar och leder till sjukdom hos framförallt småbarn, barn under 1-2 år. Och sen till sist så har vi också vinticaria vi så kallat Kalice-virus. Eh, den vanligaste sorten är väl Norovirus. Så det är ett gängvirus som kommer väldigt mycket nu eh, när vi öppnar upp samhället. Eh, och, eh, Ja.
0: Hur drabbar det här, om vi tar då säsongsinfluensan, hur, hur drabbar det barn?
1: De typiska symptomen är att barnen har hög feber. Eh, Ofta är de allra minsta barnen som har högst feber faktiskt. Eh, man får ont i huvudet, man får ont i kroppen, man kan bli väldigt, väldigt trött. Eh, och så äter barn också sämre då, förstås. Det gäller ju också vuxna. Jag brukar säga till föräldrarna som kommer med ett barn som har influensa där barnet i äter. När du själv är riktigt sjuk det är ju inte då man beställer en capricciosa. Utan aptiten är nedsatt. Sen har barnen ofta kanske snuva, hosta och lite ont i halsen. Men det är symptom som ibland försvinner i den här febern, ont i huvudet och ont i kroppen. För de symptomen är så starka. Liksom.
0: Hur är läget på akuten där du jobbar?
1: Jag, jobbar både, jag delar min tid på, mellan avdelningen och akuten vid universitetets i jordbruk, det är jag oftast är. Eh, Och Vi har en hög belastning på eh, akuten eh, på grund av framförallt influensa och andra luftvägsinfektioner. Men jag tycker kanske att det var ännu värre för en till två månader sedan när vi hade mest RS-virus. Eh, men det är fortfarande en hög belastning och vi är många som jobbar hårt. Det är ont om vårdplatser eh, och alla sliter för att, för att vi, vi ska få ordning på det.
0: Men det är ju fler barn som blir väldigt sjuka och, och läggs in då den här vintern än förra. Varför är det så?
1: Jag tror att det kan bero på ett par olika saker. Den viktigaste faktorn är nog att det är så många fler som är sjuka just nu än inte minst förra vintern när vi hade väldigt få infektioner i Sverige bortsett från just covid. Och det berodde ju på att vi höll oss hemma, vi tvättade händerna och gick inte till jobb eller skolan om vi var sjuka. Och Då hade vi få andra infektioner eh, bland barn i Sverige. Eh, då tappade barn en del immunitet, en del så säga, motståndskraft mot infektioner. Och Nu när infektionerna slår till med full kraft så är det många som är känsliga och då blir det många som blir sjuka samtidigt. Men sen har det ju spekulerat sig att en influensavirusstamm som vi ser i år kanske är lite mer aggressiv än, än vanliga år. Eh, det här är inte ett sånt liksom pandemiår ur ett influensaperspektiv. Det såg vi ju vid Spanska sjukan eller Manosvin-influensa 2009-2010. Men varje år skiljer sig lite grann vad gäller influensans svårighetsgrad och i år verkar det lite svårare.
0: Men smittsamhet då, om vi går in på det, hur länge är barn egentligen smittsamma? Går det att säga?
1: Ja, men så länge de har mycket symptom och feber då är de alldeles säkert smittsamma. Och barn, när det gäller influensa, är barn till och med kanske lite smittsammare än vuxna. Så där kan de vara med och driva influensan. Allmänt så brukar vi väl säga att från det att man får sina första symptom så är man som barn smittsam i 7 till tio dagar efteråt. Så har man då fått, har man blivit sjuk eh, sig efter den 16-17 december, då kan man nu egentligen vara smittsam fram till julavton.
0: Ja, du är inne på det. Den annalkande julhelgen, då, hur, ska, hur ska man tänka med barn som har varit sjuka eller ja, är lite snoriga?
1: Det beror nog egentligen på när de insjuknade och hur mycket symptom de hade och hur länge sedan de har blivit feberfria. När det gäller dagis och skola så tycker jag man kan gå till dagis och skola när barnen har varit feberfria i mer än ett dygn om de är tillräckligt pigga för att gå till skolan. När det sen gäller att träffa farmor och farfar eller mormor och morfar. Då tycker man att man ska ha lite mer marginal. Eh, för de är ju ofta lite äldre och mer känsliga för influensa och kan bli helt enkelt eh, betydligt sjukare om de blir smittade. Så där måste man ha lite säkerhetsmarginal. Eh, så där tänker jag väl att man... Barnet bara nu har varit feberfritt i ett antal dagar. Jag kan inte säga exakt, men tre-fyra dagar i alla fall. Så har man feber den här veckan, då tror jag att man ska vänta med att fira hjul tillsammans. Det är kanske är dagarna. Då kan det vara kört alltså? Då kan det nog vara en dålig idé. Men
0: barn är ju snoriga varelser kan man säga. De flesta vill ju göra rätt som föräldrar och så, men det kan ju vara svårt att dra gränsen ibland, eller...? Beroende på när man ska säga nej, nu är det dags att vara hemma.
1: Jo men absolut, så är det ju självklart. Men jag eh, tycker det viktigaste när det gäller influensa handlar väl om huruvida man är feberfri eller inte. Och då är det väl minst ett dygn och det får väl gärna gå två dygn också. Eh, när det sen gäller att träffa äldre människor som är extra känsliga till exempel, ja, mormor och morfar. Då bör man väl lägga på ytterligare några dagars feberfrihet innan man träffar dem. För att minska risken att, att de ska bli smittade.
0: Hur länge tror du den här infektionssäsongen kommer att vara nu då? Vad ser du framåt?
1: Ett vanligt år då brukar vi se rätt mycket infektioner, både luftvägsinfektioner och maginfluensa fram till mars-april. Det har svårt att tro att, att de här infektionerna ska upphöra före det. Utan åtminstone fram till mars-april skulle jag tro att vi har en ökad belastning. I barnsjukvården och väldigt många barn som är hemma från skola och dagis och även vuxna som är sjuka.
0: Kan man vara hoppfull då på något vis framåt?
1: Ja, det man kan säga att de allra flesta unga människor och barn blir ju inte svårt sjuka av influensa och de allra flesta blir heller inte svårt sjuka av RS. Men problemet blir ju nu när väldigt, väldigt många blir sjuka samtidigt att även om en låg andel blir svårt sjuka så blir det rätt många barn som faktiskt är påverkade och behöver läggas in på sjukhus. Så jag känner mig inte så hoppfull just i detta nu ändå.
0: Tack så jättemycket Jonas för att du ville vara med. Mm. Tack. Där hörde du Jonas Ludvigsson, epidemiolog vid Karolinska institutet och barnläkare på universitetssjukhuset i Örebro. Tack för att du har lyssnat på den här podden som ju heter Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg lind och vi hörs hoppas jag redan imorgon så kommer vi ut med ett nytt avsnitt. Hej så länge! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one. Blue Niles unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle.